0: silf din navigationsguide mellan pest och cholera.
1: Välkomna till silf avsnitt nummer 7 och dagens datum är 31 augusti och vi befinner oss i, på infektionskliniken i Malmö. Och eh, eh, dagens värda är eh, jag som heter Johan Tam och är infektionsläkare i Malmö.
0: Och jag som heter Fredrik Monson och är infektionsläkare i Malmö.
1: Och eh, dagens gäst som vi har med oss idag är eh, Malin Aldman ifrån Lund. Varmt välkommen Malin! Tack
2: så mycket!
1: Och idag ska vi prata om staflekocker och hur man skulle kunna tänkas behandla dessa och Malin har nyligen levererat en fantastiskt fin avhandling och disputerat, när var detta?
2: 29
1: april. 29 april. Och vem var det som du hade som opponent då? Bo Söderqvist som jobbar i Örebro. Just det och han är väl både infektionsläkare och mikrobiolog. Ja fast jag tror
2: att han jobbar mest som infektionsläkare. Okej. Fast på ortopeden. Just det,
1: precis. Han håller på med mycket med ortopediska infektioner. Och där har han väl nytta av en kunskap tänker jag. Nu var det ju inte han vi skulle prata om, utan nu är det Malin vi ska prata om. Och skulle du vilja berätta lite grann vad det för din avhandling heter och lite grann vad den har handlat om?
2: Avhandlingen heter On Invasive Staphylococcus Infections Penicillin susceptibility Treatment and Outcome. Och avhandlingen handlar ju om stafelkockinfektioner och penicillinkänslighet och behandling med penicillin. Och sedan har jag gjort en liten avstickare till på biofilm och stafelkocker.
1: Ja, vad spännande. Och är ju en av våra vanligaste infektioner som vi har behandlat under många år. Och på vilket sätt är det nu då som utmärker din avhandling Malin?
2: Ja, men det som Ja, det som utmärker avhandlingen det är väl att jag gör någonting som ingen har gjort i Sverige just nu i alla fall. Och det är ju det här med penicillinkänsliga saflugocker. Och allt det började när jag, jag skulle leta efter ett SD-projekt egentligen att göra. Och då kom Karin Holm hem från USA och presenterade en studie som hon hade snappat upp. Eller om det var egentligen för en resma kanske. Men hon presenterade det för oss på infektion i Lund. Och då tyckte jag att det där var ju ett ganska spännande projekt och jag, har, jag är molekylärbiolog sen tidigare och hade jobbat ett och ett halvt år på labbet i Lund in under min SD-tjänst. Så att jag tyckte att det här med att odla bakterier, det var liksom inget svårt för mig. Så det kändes som att detta var ett ganska enkelt projekt för mig att göra.
1: Match in heaven kan man säga Precis då. <laughs> Och för er som inte känner till det så råkar Karin Holm också vara fru till Fredrik Månsson som sitter sidan av <laughs> Ja det stämmer faktiskt <laughs> I vilket fall som helst så vilken bra kombo Och hur startar du upp projektet då?
2: Jag startade först, så, eftersom jag är molekulärbiodag sedan tidigare och då gick jag ett år på biomedicinsk forskarskola så kan man säga att jag hade ganska bra koll på vad jag inte var bra på och vad jag var bra på. Och då behövde jag ju en handledare som var, matchade mig. Så då, och Lisa Pål, men hon var också lite sugen på det här projektet och vi komplicerade varandra väldigt väl där. Och Eftersom jag då hade jobbat på mikrobiologen så var det liksom inte så svårt för mig att få kontakt med dem för att få ut stammar och eh, sätta igång efter ett eh, etikprövningen liksom.
1: Spännande. Mm. Eh, och eh, vad är det då första arbetet gick ut på? Ja,
2: men det första arbetet gick ut på att kolla hur många av våra investiva staflekocker i Skåne som eh, är penselinkänsliga. Och då använde vi den metoden som Jocast hade presenterat med en pytteliten modifikation. Och då, då var labbet i sig också separerat så det var egentligen i nordvästra Skåne och Lund som stammarna kom ifrån. Inte från Malmö och Ystad för de var fortfarande kvar i Malmö.
1: Okej, och vad var det ni gjorde med de här stammarna då? för att veta om de var känsliga för penicillin?
2: Ja, men då testade vi dem med en, ett vanligt diskdiffusionstest. Så det är ett, både ett enkelt, snabbt test. Och så mäter man zondiameter som man brukar göra med alla enkla test. Men det som är speciellt för stafalikocker är också att man ska titta på zonkantsutsägandet. Och det krävs liksom en viss vana av det. Så där tittade vi mycket på bilder som fanns presenterade på Jocast och så. Hur det skulle se ut. Och det, ganska snabbt så lärde man sig ändå det, att den stora skillnaden. Och det var ganska uppenbart skillnaden mellan resistenta och känsliga stammar.
1: Skulle du säga att det är svårt att se på det här zonkantsutseendet?
2: Om man är helt ovan så är det ju det. Men inte om man gör det... Nu, nu, för mig var det ju så att jag gjorde ju det kanske på 400-500 stammar och jag odlade ju upp 50 stammar om dagen så att då fick man ju ganska snabbt en ganska stor vana. Och sen gjorde vi ju massa annat med de här stammarna också. Så att, nej, jag tycker att efter viss vana så tror jag inte det är så svårt.
1: Okej, så du tänker att en BMA på ett labb i Växjö eller i Stockholm eller Göteborg skulle kunna lära sig detta?
2: Ja, framförallt på stora laboratorium där man har så många stafalokokinfektioner varje dag. Mm. Det är klart att på ett litet laboratorium så kanske det är svårare. Men det är väldigt få av de här stammarna som man upplever att det finns någon... Alltså där det är stora svårigheter faktiskt att se skillnaden utan det är ganska uppenbart.
1: Intressant. Och hur gick ni vidare sen då?
2: Ja, men då först solade vi upp alla och så tittade vi då på det här zonkant och zonkantsutsägande och så registrerade vi det och sen körde vi PCR för Blaseta-genen som är den genen som kodar för penicillinaset för att se om det var så att det stämde överens och det gjorde ju i våra studier så stämde det överens till 100%.
1: Wow, ja. Mm. Finns det andra studier som inte visar samma...?
2: Ja, alltså det finns andra studier som inte visar samma, men då har de inte använt samma teknik. Men det är en hel del som har visat att de inte kan, de inte kan bedöma zonkantsutseendet och har lämnat ut det till olika mikrobiologer och så. Och det vet jag inte egentligen varför det är så, men... Men när man ser att det inte stämmer överens med PCR-resultatet, då använder de oftast inte Jokars metod utan den här amerikanska metoden. Och den har vi ju visat i, på en annan bakterie att den inte är riktigt lika tillförlitlig.
1: Okej, okay. att... för, för jag tänker att det är där någonstans skiljelinjen går. det är så svår metoden är att lära sig och hur tillförlitlig den är. Mm. Och finns det några eh, vad ska man säga, flås med detta, eller finns det några fallluckor?
2: Ja, men det är, väl, det är klart att bakterier måste ju växa ordentligt och man måste kunna se på dem på rätt sätt. Och så, men Ja, det är klart att ovanliga är ju det som är den största fallluckan egentligen.
1: Mm. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att vi, efter en inkörningsport att folk har fått titta på lite olika mm. isolater. eller någon certifiering på något sätt. Eller... Absolut, det skulle mm. man verkligen kunna tänka sig. Mm. Och vad var det ni, och hur slutade resultatet på den här första studien då? Ja,
2: men då såg vi att nästan 30 av de invasiva isolaten som vi hade var ju fortfarande känsliga, vilket var väldigt mycket mer än vad vi hade förväntat oss. Mm det står ju i alla läroböcker och sen länge att det är ju 99% eller 95% som är resistenta men så var det ju faktiskt inte alls och det var ju lite så också när man letade litteraturen att samma sak hade ju upptäckts på flera ställen i världen samtidigt ungefär, eller USA rapporterade också om detta och så.
1: Mm, så det är rätt så spännande och, och sen så gick ni vidare efter ni hade gjort den första studien då
2: mm, Då kollade vi ju på det var nästa arbete och tittade vi på Staphylococcus lugrunensis och samma sak och då jämförde vi ju med mer den amerikanska metoden och den europeiska metoden. Och det var ju, varför vi valde Staphylococcus-luten sist det var ju för att det var ju en bakterie som var känt känslig mot många antibiotika. Så då tänkte vi att hur är det med penicillinkänslighet? För vi får inte ut det i Lund, i <coughs> alla på laboratoriet i Skåne. Så då tittade vi på det.
1: Och, ju, och hur blev resultaten ja, då? då blev det
2: blev ju då att 67% var känsliga.
1: Vilket var ett jättebra resultat måste man ju säga. Mm. Mm och för de som inte är helt bekanta med det, här, det är ju alla som lyssnar på den här podden vad skulle fördelarna vara med att behandla med benzylpenselin framför och kanske ekvacelin om man bara tänker ur ett annat perspektiv
2: Jo men om man tittar ur PKP det synpunkt så, så kan man ju säga att då har ju penselin man kan ju dosera mycket läge med penselin eftersom du inte har samma pen, proteinbindning som kloxacelin har och sen är ju biverkningsprofilerna lite olika och för de flesta som, som vet att när man behandlar med mekloxacelin under längre tid så får ju patienter oftast tromboflebit och det är jättesvårt att ha perifera under längre tid så då behöver man nästan sätta en CVK och sådana saker ser så vi inte riktigt på penselin. Och, och när du
1: pratar om eh, tid över mycket, liksom om man jämför eh, tid över mycket, hur, hur lågt ner i doserna kan man gå med benzylpenselin kontra ekvacelin om man tänker sig någon slags standardmedicinering om vi pratar, är det 3 gram gånger fyra vensilpensilin, eller hur hur, hur, hur hur ser det ut? <coughs>
2: Nej men så kan man säga att de stafalokocker som är känsliga mot pensilin, de är jättekänsliga mot pensilin. ungefär så som pneumokocker är när de är känsliga
1: Wow, ja Så att
2: det är ju väldigt låga mikvärden. Mm. så att ett gram gånger tre skulle säkert räcka men nu har vi skrivit i vårt PM i Skåne tre gram gånger tre och det är, noterat lite... Ja, ja. Och det är lite en där fick vi göra någon form av kompromiss också lite för att då hade man också gått in på att alla pneumonier skulle behandlas med 3 gram gånger 3 och det kändes som att detta kommer bli den nya standarddosen. Och då kändes det konstigt att skriva 1 gram gånger 3.
1: Men, rent, eh... Men
2: teoretiskt skulle det funka med 1 gram gånger 3.
1: Teoretiskt att man ligger, och hur lång tid över mick ligger man på 1 gram gånger 3 då? Eller förlåt, det är kanske taskig fråga. Nej, men jag har, jag har
2: ju skrivit någonstans här i boken. För, <laughs> Nej, det, det är över 50 procent i alla fall. Ja, någonstans
1: ja just det. Och ekvacelin vill jag minnas att om man ger 2 ju... gram gånger 3 så ligger det på 26 procent. Ja. Typ så, ja. Ja, men typ 25-26. Mm. 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 Så en bit över 50 procent på 1 ja. gram gånger mm. 3. Så 3, gram gånger tre är en väldigt hög dos egentligen
0: i sånt fall. Absolut. Mm. Ja, spännande. Och, jag förlåt. Nej. <skratt> eh, 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 nej men nu, nu hoppar vi kanske lite kronologiskt här. Men du, du har också visat i den sista artikeln i, i din avhandling. Eh, I praktiken att, att eh, vi faktiskt ser eh, färre komplikationer. Mm. Vid, vid penicillinbehandling jämfört med isoxasolidpenicillinbehandling vid Stafarius. Kan du berätta lite mer om det?
2: Jo, men, men det var ju liksom den här optimala avslutningen på, på avhandlingen var ju faktiskt att se hur gick det då för de patienterna? För att när vi gjorde den första studien så införde vi ganska snabbt, eller vi och vi, men vi i samarbete med mikrobiologen så införde vi ju då att man kunde få penicillinbehandling ut som svar och att alla invasive, eller alla blododlingsisolat skulle testas för penicillin G. Eh, och det gjorde ju att vi då kunde börja behandla och så skrev vi ett PM. Och sen och då skrev vi ju in detta som ett behandlingsalternativ. Eller faktiskt det mest rekommenderade alternativet om de är känsliga. Så då började vi ju behandla. Och då var det ju ganska skönt att se. Eller man var ju tvungen att följa upp detta. Även om det, behandlingen finns ju i andra länder. Det här är ju inte något som jag har hittat på utan det finns ju liksom både Australien och Kanada och Danmark framförallt använder ju penicillin G som standardbehandling så att det kändes inte så farligt att skriva in det i PM även om inte någon annan i Sverige använde det. Men då gjorde vi den här uppföljande studien då retrospektivt och tittade på de patienter som bara hade penicillin känsligast för att inte säga att det fan, för att inte liksom ha några andra bakterologiska skillnader som gjorde att det kunde vara mer eller mindre virulent utan alla hade penicillinkänsligast afagis bakteromier och sen så jämförde vi de som hade fått penicillin eller kloxacelin som, som slutbehandling som, nästan alla har ju de första två dygnen lite andra behandlingar det är ju nästan, det väldigt, väldigt sällan man börjar med varken kloxa eller benicillpenselin innan man, man ofta vet ja.
1: eller nästan alltid ja.
2: Så att, ja men då, då följde vi de här patienterna eller vi retrospektivt tittade på de patienterna som då, från det att vi började testa alla standardmässigt till då 2020 ehm, och så ja och då verkade det ändå som att det var i alla fall lika bra, kanske till och med lite bättre med bensilpenselin mm. och det är ju framförallt på biverkningssidan som, som man kan visa det nu är det ju väldigt få som har fått pensilin men i den stora kohorten. Men, men man ser att det är väldigt mycket mer biverkningar registrerade på kloxacelin.
0: Hur är det i praktiken nu i Skåne? Hur, hur många av de PC-känsliga stammarna behandlas med benzyl Nej, ja, Det är bara
2: 30 procent. Men då kan man säga att det är ju lite olyckligt. För att det var alltså 30
1: procent av de som, som är, är benzylt känsliga får...
2: Men då, då kan man också säga att så, var, så är ju liksom det som vi har registrerat under den här studien.
0: Spela men... upp 30
1: procent av de som har bensinpenselin känsliga får alltså då i skolan mm. Är det för att de är fega i skolan?
2: Nej men det tror jag inte utan det som har varit ett stort bekymmer här det är ju faktiskt att pandemin har varit under en del av den här tiden. Och då har ju inte vi på samma sätt haft hand om alla våra staff avusbakterier på infektionsklinikerna. Och eftersom resistensen för penicillin kommer en dag senare så när de väl har ringt så har vi rekommenderat dem säkert och sen har man liksom släppt det för att vi har haft så himla mycket annat att göra. Så jag tror att det är därför vi också har haft lite lite eh, som har behandlats under den tiden.
1: Så att det är inte för skåningarnas felighet utan det har, för att... det har varit andra specialiteter som har varit mm. involverade. Och stafalukocker i blodet vill vi ju själva på något sätt ta hand om ju,
2: ja, precis. Och sen är det också så att en hel del av de här alltså de som vi valde mellan har ju då kanske fått penicillin väldigt sent i förloppet när det har gått två, tre veckor och då är de ju inte inkluderade i studien Nej. utan man måste vara inkluderad om man, man ska få det ganska tidigt.
1: Det blir lite ointressant efter så lång tid för att ja. få mycket annan behandling. Mm. Um, Okej.
0: Okay. Hur ser det ut i, i Danmark? Och hur, hur duktiga är de på att behandla med PC
2: där. Jag vet faktiskt exakt, jag har liksom inte sett någon siffra på hur många de behandlar med benzylpc av sina pc-känsliga staffar, men, men uppenbarligen så använder de ju både och. Eh.
1: Och det finns väl någon studie i Danmark, vet jag väl, med ceftaxim kontra mm. benzylpenselin och eh, kloxacelin. kloxacelin. Mm. Och kommer du ihåg resultaten på det där? Hur var, var det? Ja, eller den var lite konstig? Nej
2: men ja, dels så är det ju så att den är då... Den vill försöka visa då att ceftaxim är sämre, eller cefalosporiner är sämre än peniciliner. Men där har man liksom inte jämfört kloxacilin och penicilin. Och det är ganska få i den gruppen som har fått penicilin.
1: Och nu när du ändå eh, pratar om ceftaxim och stafaurus så har man då plötsligt, i, eller plötsligt, är något år sedan, så har man ju bestämt sig för att man måste gå upp i dos. Mm. med ceftaxim, det hör ju inte till det här ämnet kanske. Men eh, om man pratar om tid över mic, eh, både vad gäller ceftaxin, bensylpensin och equacelin, känns det helt logiskt att man ska ha en dos på 2 gram gånger 3 som standard på Staffaros kontra ceftaxin 2 gånger 3? Du som expert. Nej,
2: just det är jag faktiskt inte expert på alls. Jag har, under, den, under den höjningen har jag ju bara håll, hållit på med det här. Ja, okay. <laughs> så jag vet inte, men man kan ju säga att det, här, det hade ju varit mer logiskt att man satt satte kloxacelin 2 gram gånger 4 eller 2 gram gånger 6 kan jag ju tycka. Ehm, istället för att ändra ceftaxinet. Men, ja, vi får
1: mm. se om Christian Griske lyssnar på den här podden ja. så får han komma tillbaka med något annat <laughs> ehm, Okej. Okay. Eh, och då hoppade vi från lugdun ens sista många var bensinpänicillin mm. och sen så eh förlåt bensylpänicillinkänsliga upp mot över 60 7%. 67% ja, jag och det är väl en lite lurig bakterie att behandla annars. Jag vill menar att klindamucin och sånt där inte är inte rätt så bra också, eller nej? Det är... Jo, men,
2: <coughs> nej, men det man kan säga om, om Staphylococcus lugudensis det är ju att den är väldigt känslig mot de flesta antibiotika. Den är liksom till skillnad från Staphylococcus så är den inte så promescusiös. Utan den är liksom lite mer, den, den delar inte DNA med många andra. Utan den och plockar inte upp olika resistensgener och sånt. Aha, utan den ja. håller sig för sig själv. Den har ett genom som är ganska... Liksom. så att den bevarar sin känslighet, så den är ju känslig mot nästan ja men mot de flesta antibiotika.
1: Okej, och sen så efter Lugdonensis, om vi nu ska hoppa tillbaka till lite ordning då, mm. så efter Lugdonensis-arbetet då, så gick du vidare och gjorde endokaditer due to Staphylugdonensis.
2: Mm, ja men precis, då var jag lite inne på den bakterien. Och då, det var liksom Magnus Rasmussen på vår klinik som tipsade lite om det, att man kan ju titta i ändå karditregisteret på Staphylococcus lung för att den är ju, om man tittar i, den, i bakgrundslitteraturen då som fanns, så verkade det vara en väldigt aggressiv bakterie och man var tvungen att behandla och många dog och det var jättemycket emboliseringar och sånt där. Um, och det där kanske var en liten bias i publikationerna. För det är klart att hittar man en lite mer ovanlig bakterie som orsakar någonting lite mer radikalt och aggressivt så vill man gärna publicera det. Så då tittade vi på um, vårt nat svenska nationella register för endokredit och så gick vi igenom de som fanns registrerade med den då... Ja, men alltså, man måste ju tänka att detta är ett register och det är ett frivilligt register att rapportera till och det är bara infektionskliniker som rapporterar. Så om det nu finns stafetococcus, ludoniansis, någon annanstans som inte, så behöver de ju inte vara registrerade. Å andra sidan kan man säga att hittar man en endokardit med stafilogonensis så
1: tror jag att de flesta pratar med infektionsklinikerna i alla fall. Ja, ja absolut. Jag tror ändå att endokarditristet har rätt så bra täckning för endokardit. Jag gissar det. Jag tackar, ja. ja. Hyggligt. Och, ja, och vad kom du fram till då? Jo men det som vi kom fram till det var
2: väl att det var då jämförde vi då i registret det som var registrerat fram till då när vi drog ut med Stafarius och KNS. För då kan man säga att Lugninesis tillhör ju då KNS-bakterierna men den beter sig mycket mer kliniskt som en stafarius Den känns väldigt mycket
1: mer virulent. Alltså. Absolut. Mm.
2: Och det, det som man kunde säga då, det var att precis som man har sett tidigare så infekterar den i stor utsträckning nativa klaffar som, men det fanns beskrivet sedan tidigare men emboliseringsfrekvensen var mycket, mycket lägre än vad, vi, än vad som fanns rapporterat och mycket lägre
1: än både konias och stafarius. Alltså ja. så, som endokardit betraktas var ja. den ganska som kan man säga mild? Då, nej men
2: emboliseringsfrekvensen var låg. Mm. Men däremot så kan man säga att mortaliteten, om man tittade på alla som dog på sjukhus så kunde man inte se någon skillnad. Men det var ju ganska, under en ganska lång tid. <hör> men om man tittade på 30 dagar så verkade det som att de som hade strafflygden i anses, de dog tidigt. Mm. De dog mycket tidigare och de behövde opereras tidigare än än en endokarditer med arius
1: och kanias. Hur ska man kunna tolka det då? Men det är
2: ju en ganska aggressiv bakterie i alla fall. Mm. Mm.
1: Och det är inte bara äldre svårt sjuka som får det utan det är mm. yngre också? Eller?
2: Det är inte så jättemycket yngre men, men det är ju, de är ju i samma ålder som stafarius mm. och kanias. Om man tar bort de som är IV-missbrukare i stafariusgruppen så är de ju jämngamla allihopa men de är ju över 70 år. Mm. Men idag är det ju ingen ålder. <laughs>
1: Eller hur? Ja, exakt. Ja. Jo, det Så var att, äm... precis 70 när jag 50 mm. förutom när man får corona då, då är det 70, 70. Ja, men precis. Ja. Ja. E och efter lugdunensis och ändå ehm Förlåt, skulle du gå in och behandla en endokadit med lungdynensis med benzylpenselin utan att tveka?
2: Absolut. Mm. Nej men det tycker jag verkligen om man, om man har en... Jag, jag kan liksom inte riktigt förstå varför man skulle använda kloxacelin som jag upplever som ett sämre medel än benzylpenselin. Mm. De är ju precis som Staffarius ganska känsliga för benzylpenselin.
1: Mm. Så att, och står det med i de nationella rekommendationerna För en behandling, Eller hur eh, väl har Magnus Rasmussen drivit detta
2: Det tror jag inte att det gör Utan där står det nog bara väldigt luddigt liksom. <laughs> <laughs> Det står att, att Man ska tänka på att det är en aggressiv Bakterie Okej
1: okay. <laughs> <laughs> Ja, Ja. Man kan, man, ja okay. jag tror jag var... kan ta livet av folk då. Är det Absolut. en sammanfattning av folk
2: ja. ja, att man ändå ska vara
1: aktiv liksom. Ja, mm. okej. Okay. Man ska insätta man har och göra med någonting som kan vara potentiellt eh, dödligt. Mm. Och efter denna spännande studie om endokredit och klugdune Sverige gick du in på en artikel 4 som vi kanske då har pratat om. Nej, nej, nej. 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 nej, nej det var en probleminfektion. Just ja. Ja, men
2: precis. Och det, det, var jag tvungen att göra för att jag egentligen hade ett annat projekt men vi kunde inte göra nåt Corona. Och det var att jag ville titta på eh, egentligen, hur stor eh, tid av mick får vi med bensylpenselin eller kloxacelin om man mäter i blodet.
1: Aha, så att någon slags realtidsmätning ja, då? Ja, precis. Så väl stämmer den här teorin kontra praktiken? Precis. Spännande. Mm,
2: och sen se man kunde koppla det till att <coughs> ja. om det spelar någon roll. För det som är konstigt med kloxacelin det är att vi teoretiskt kan räkna ut att det är så himla låg tid, fritid över mycket. Mm. Och, och det fungerar kanske inte optimalt, men det fungerar inte riktigt så dåligt. Så att det finns någonting som inte riktigt stämmer där. Men, men det projektet det fick liksom läggas på is med corona och så, så att då fick jag hitta på ett nytt projekt. Mm, okay, <laughs> och då tittade vi på Staflugdoniensis och protesinfektioner. Aha, mm. och då använde vi då tog vi fram Lugdoniensis bakterier från labbet och sen så de som hade protesinfektioner. Och så tittade vi på biofilmsbildning hos Staflugdoniensis. Mm. Och så om det gick och koppla till hur det gick för protesinfektionerna.
1: Mm. Och vad var ni kom fram till då?
2: Jo men då kom vi fram till att om, om stammarna bildade en robust biofilm. Mm. Alltså en ganska stark biofilm och mm. tjock. Mm. Då var de mer benägna att ge recidiv trots att man behandlade med
1: operation och med adekvat antibiotika så som man ska göra. Alltså biofilmspenetrerande antibiotika. Absolut. Mm. Så att man kan mäta styrkan på biofilmen utifrån den bakterien man har odlat få veta.
2: Ja och då, det är ju också alltså, en stor drawback i det är ju att det här är ju en väldigt... Eh, det är ju en in vitro-testning av okay. biofilmsbildning mm. och eh, vi följde någon sån här standardprogram som är beskrivet för Staphylococca hur man ska testa biofilm. Men det finns ju en uppsjö av olika biofilmstestningar så att man kanske inte ska dra för stora växlar. Men det var ju ett intressant projekt och, och kan ju spinna vidare på att se hur det ser ut.
1: Att och det det. skulle man kunna testa på alla andra bakterier mm. också då? Absolut. Ja. Är mm. det gjort någonting om detta att man testar? Jo, men,
2: det är nog gjort ganska mycket på Staphylococcus mm. och på pseudomonas och sådana bakterier som mm, så man vet bildar det. biofilm mm. så är det ju det. Och sen eh, jag tror även det är gjort på Streptococcus faktiskt för att där vet man att de, även om de bildar biofilm så är den liten och sladdrig liksom. mm, så den, så är den är ganska, inte så vass? Nej den är inte så vass som man jämför med de här. Mm. Entococcus bildar ju också biofilm.
1: Just det. Mm. Så att egentligen så det... borde man inte kunna läka ut äh, rätt mycket av de här infektionerna, <laughs> men ändå så gör man det ja, ibland. Ja. Mm. Ja, kroppen kanske kan ta hand om lite av delarna. Absolut. Jaha, <laughs> äh, vad intressant. Och sen så är det äh, mycket spännande. Jag visste faktiskt inte att man kunde testa biofilms äh, stabiliteten på det sättet. Mm. Det är ju rätt så, känns som ett rätt så spännande fält faktiskt. Jo,
2: men det är det ju. Och det är väl där Lisa Paulman håller på ganska mycket. Okay, mm. ja. Så att det var ju en bra
1: match. Kanske vi kan gå vidare med en sån podd med Lisa Paulman och biofilm. Det mm. spännande. Mm. Eh, och sen så gick du då vidare till din sista, tror jag då, mm. eller senaste sista eh, del i din avhandling. Och där tittar du på det som vi redan har varit inne och spånat på. Mm. Hur bra är bensylpenselinet egentligen då jämfört med eh, kloxacelinet? Och då kan vi komma fram till att en är bättre ur en biverkningsprofil men utläkningseffekterna är ungefär detsamma. Är det korrekt uppfattat?
2: Ja, alltså, nu var det ju så få så det är svårt att säga egentligen hur, om det finns någon reell skillnad.
1: Mm. Du i, tänker att den är underpowered? Ja,
2: men det är det ju för att kunna säga någonting om överlevnad och... Relapse. Mm. Men när man sammanfogar alla negativa... <coughs> det var det vi gjorde. Vi gjorde en, liksom en skala där man sammanfogade... Eller där man hade olika steg. Eh, hur dåligt man kunde ha det. Eller hur bra man kunde ha det. Antingen så överlevde man ju 90 dagar. Och hade inga som helst biverkningar. Eller så fick man biverkningar. Men ingenting annat. Eller så fick man biverkningar som behövde behandling. Eller så fick man då eh, en... Eh, en behandlingssvikt som då tolkades i miljöer och det var, där var vi ganska strikta med att man var tvungen att skriva det i miljöer, alltså en doktor var tvungen att ha verifierat det eller så var vi tvungna att se att det fanns ett antibiotikabyte som föregicks av feber eller serapestegring. Så att man kunde förutsätta att det var någon form av man upplevde som en
1: behandlingsvikt innan och, man bytte. Och, och, vad är det då för biverkningar man kan förvänta sig och för att få på? Är det en taskig fråga kanske? Jag vet inte Nej det men det
2: vanligaste är ju diarreer, mm. även om inte man det, det, var inte, det var ju inte alla som hade blivit
1: provtagna för klostridier. Mm.
2: Men, men sjukdomar var ju det vanligaste. Mm. Men även illamående och svampinfektioner och så.
1: Som gjorde att de inte kunde fortsätta med den behandlingen då? Nej, ja,
2: det som gjorde att man inte kunde fortsätta det var ju framförallt utslag. Det ja, Diariesjukdomar var det ju faktiskt en hel del. Mm. Mm. Men sen var det också någon som slutade på grund av leverbiverkan och så.
1: Okej, okay, ja. Och hur var det med njursvikt och sånt
2: här? Njursvikt, det, hade vi, det registrerade vi faktiskt inte Nej. för det var väldigt svårt mm. att registrera. För att när patienterna är dåliga så kan de ju få njursvikt av så himla mycket ja. annat Och man ser en kreastegning. Men det var, fanns ingen som hade motiverat att de slutade med kloxacilinet på grund av njursvikt. Så att, det var inget som vi kunde se som stod ut mm. eller stack ut liksom så.
0: Tittade ni på kärlretning och nödvändigheten av centrala infarter? Och
2: Nej, det var också. Det hade vi jättegärna velat göra. Och nu när vi ska göra en prospektiv studie mellan kloxacelin och bensylpenselin så, så vill vi ju göra det för att det är ju... Alltså vi har ju en känsla av att det finns väldigt mycket mer tromboflebi, tromboflebiter på kloxacelinbehandlingen och så. Men det finns, vi har ju inget system för att registrera det i miljöer. Eller det registreras väldigt dåligt. Och därför så använder vi oss inte av den parametern för att det skulle bli lite orättvist mot de olika eller mellan de olika preparaten. Har man en standardiserat sätt att, att berätta om det så, här, så är det lättare att titta på. Mm. För det står även som en biverkan på
0: benzylpenselin. Och hur är det i den prospektiva studien ni ska göra nu? Kommer ni att randomisera mellan... Ja. Den klassiska ACT på mm. penicillinkänsliga därför ja, däppelbara på plats. Ja. Mm. Ja. Och får ni med i övriga
1: Sverige då, eller är det ett skånskt projekt?
2: Nej, detta? det här bli, det blir väl initialt så kanske. Alltså, vi i Skåne kan ju starta lite tidigare, men vi har eh, samarbetspartner både i Umeå och Stockholm och Göteborg. Spännande! Och,
1: och, det, och där går de med på att testa de då stammarna, eller hur blir äh, det?
2: Det, alltså, nu, nu är vi ju liksom ett uppstart när Aha, vi ska okay. starta ja. projektet, ja. så vi får se lite hur vi ska få dem att
1: göra detta. <laughs> eh, och eh, vad för det? Jag vet att de håller på med en prospektiv studie i Australien, mm. med David Patterson Jag har mm. ju hållit på med detta tag också tror jag. Men jag har inte sett några resultat på detta. Har du det?
2: Nej och jag tittade faktiskt ganska nyligen eftersom vi funderade lite på om vi skulle, skulle vi göra en prospektivstudie redan då när vi tittade på det här. Men det blev ju liksom för dyrt. Så jag följt dem lite sedan dess men det finns inga resultat. Men det enda han har kommenterat eh, tång, på den här artikeln den senaste artikeln när den publicerades då kommenterade han att deras studie skulle svara på detta, Men de har, deras studie är ju enorm och de har jättemånga saker de ska svara på så att jag vet inte riktigt när det kommer att bli publicerat.
1: Och vad, vad tror du att man kan förvänta sig av en sån här prospektiv studie om man nu får tänka ett önskescenario, ett möjligt scenario?
2: Ett önskescenario är väl att det blir bättre men ett, ett möjligt, det, det som jag egentligen känner är det viktigaste är att det inte blir sämre i alla fall.
1: Okay. Mm. <laughs>
2: för det finns ju andra praktiska saker som också kan vara en skillnad mellan benzylpenselin och klocksaslin. Nu använder vi ju klocksaslin i 4 i Skåne och, så, och benzylpenselin i 3 Och Så bara en sån praktisk sak för sjuksköterskorna är ju en skillnad som gör att benzylpenselin en föredrar. Mm.
1: Och alltså, om det nu skulle vara en patient med en endokardit med och som är bensilpensilinkänslig, känslig, då räcker det rimligtvis med 3 gram gånger 3 dagar
2: eller 3,4 kanske. Okej. Okay. men man får titta lite på streptokockarna där hur man behandlar endokaditer tänker Okej.
1: Okay. Mm. Men tid över mick och dosjustering och allt mm. annat så rent teoretiskt borde förlåt, nu säger jag, nu vill jag få fram
0: ett <laughs> svar som du inte vill ge mig eh, okej, okay, vad spännande. Och, då och, ja. ja, förlåt men då kommer ni titta både på alltså ni kommer titta på mm. inklusive endokaditer.
2: Absolut, alla stafarisbaktomier. Och det kan man säga det är ju den stora utmaningen med stafarisinfektion och det är ju att de är väldigt heterogena. Vi har ju det som vi kallar i Skåne då för okomplicerad som vi behandlar på ett sätt. Men sen finns det ju en uppsjö av alla de här spondodiskiter, endokarditer, artriter. Allt som vi har liksom. Och det alla kommer ju få ingå. Precis som de gjorde i den här retrospektiva studien.
0: Så ni någonting på recidivfrekvens i, er, i retrospektiva studier? Ja,
2: men inte signifikanta siffror. Så att det är liksom, då kan man säga att det var fler recidiv i procentuellt i kloxacilin men, men det är ju svårt att säga när det inte är signifikant. Så att jag kan inte uttala mig om det. Nej. det
1: är mycket spännande att säga. Mm. Ja. Jag tänker att man, man ser ju bakterimi med stafaris som eh, känns som en rätt så lindrig variant. Liksom, att det är något snabbt övergående. Sen ser man då den här livshotande sjukdomen där folk... Eh, brakar in och dör. Liksom. Det känns som en rätt så heterogen sjukdom. Mm. skulle du hålla med om det?
2: Ja, verkligen. Absolut. Och jag tänker att de här som är aggressiva, de, man, man tänker sig dels att det säkert är bakterien men också värden och sen så är det väl säkert också vilken typ av infektion man får. För det är klart att det är stor skillnad om man har en protesinfektion eller en spondodiskit eller en endokardit. Om man då inte är IV-missbrukare till exempel. Så kan man ju tycka att spondydiskiterna, de upplever inte, de dör ju inte i någon stor utsträckning. Men ändå karditerna kan ju göra det. Mm. Så att, det är klart att det spelar väldigt stor roll. Mm.
1: Och är det någonting, i, om du, du som expert på Staffa nu då, mm. är det någonting du tänker att det här skulle vi kunna bli bättre på? Vad, är det vi, vad gör vi fel då? Det är rätt så bred, flummig fråga kanske. Ja,
2: jag kan säga att det finns säkert många fler som är bättre experter på Staffarius än vad jag är. Men, men man kan säga att det som, när man ser sådana här studier där man ser att infektions, om infektionsläkare är inblandade så har man en ökad överlevnad och en minskad mortalitet. Det säger kanske lite om att vi ändå letar infektionsfokus på ett annat sätt, tänker jag. Jag mm. tror att det är det som är svaret på, på hela den att man får en minskad mortalitet mm. att då hittar vi fokus och istället vi släpper inte dem mm.
0: Så om, om vi tittar mer på bakteriestammarna borde vi typa mer kommer ni att göra en noggrannare typning i den perspektiva studien
2: nej det tror jag faktiskt inte att vi kommer att göra det är möjligt att man det finns ju de som har gjort studier där man tittar på olika spartyper var det ju tidigare och så, och, och man kan säga att vissa är mer förknippade med invasiv sjukdom eller med endokradiiter eller så. Men det, där har vi ju inte tittat på det tidigare. Det här, Möjligt att man skulle kunna titta på det som ett ben men det är ju ytterligare en sak. Och jag vet inte riktigt om det kommer ge oss någonting i den kliniska vardagen. Jag känner att jag vill gärna koppla allting till kliniken för man får tänka att ska man göra den extra grejen på labbet då ska det ju vara inom rimlig tid så att man förstår eh, liksom att det spelar roll eh, och sen så ska man då eh, hinna göra någonting åt det i så fall. Eh, och det vet jag inte riktigt om den, den... Alltså det kan ju vara en spännande akademisk kunskap men jag, vet, jag vill ha det i en klinisk praxis.
1: Mm, inte sagt, man, man hinner inte få in det så att det kan spela någon roll Nej, när man gör en sån studie. Precis,
2: och det är lite så som jag tänkte med lugnensis, hur jag vill gå vidare med den... Eh, där, där skulle man ju vilja se vilket genpanorama de har. Kan man snabbt mm. göra en PCR på olika eh, bakterieisolat för att se ja, men de här har den här genen, då kanske vi ändå ska vara lite mer aggressiva i den behandlingen och följa upp dem på ett annat sätt och så.
1: Så det är lite samma tanke där, ja. Mm. ja, men jag, ja. Eh, det låter som en bra avslutning, ta, avslutning att infektionsläkaren ska vara involverad i Stafaurus- eh och då tänker jag att det blir någon inferior studie då eller har ni gjort någon powerberäkning eller hur tänker ni, När hur många har... patienter behöver ni hur mycket ska Sverige hjälpa till
2: jättemycket <laughs> <laughs> nej men om man tänker sig att man skulle göra en, en superior så behöver man kanske inte riktigt lika många men man vill ju ha så bra power som möjligt men allt det allt planeringsarbete som ska göras nu under hösten tillsammans med den de som är engagerade i gruppen. Så att jag hoppas att detta blir en jättebra studie med mycket input från många olika ställen.
1: Och prospektiva randomiserade studier på antibiotika behövs. Det görs ju väldigt få sådana. Så det är skönt att man kan vara bidragande till att hjälpa ja. till att göra framtiden bättre
0: för de som kommer efter oss. Ehm, ja... Ja. ja, så det har varit med tyst idag. Det är du som har pratat, Johan. Men det har varit härligt att lyssna. Och vi avslutar väl med att tacka så väldigt mycket. Ja, jag skulle säga framförallt Malin som har pratat. Väljer, ja, Strålande tack kul för att få ha med dig i
1: Silvpodden. Tusen tack för att du ville vara med. Tack så mycket. Tack. Tack.